0: Vous aussi, vous avez eu cette musique en tête. Vous aussi, vous avez passé des nuits à voir dans vos rêves des pièces géométriques s'empiler et s'emboîter. Ça, c'est l'effet Tetris. Un jeu qui a conquis la planète et qui, aujourd'hui encore, plus de 30 ans après sa création, cartonne toujours. Tetris, c'est aussi l'histoire d'un homme. Son nom, Alexei Pajitnov. Vous l'avez deviné, il est russe. Et il nous raconte comment Tetris est né, comme une créature mythique, dans un laboratoire.
1: Je travaillais comme
2: programmeur et scientifique à l'Académie des sciences. C'était un gros centre de recherche en URSS. Mon travail était très sérieux. Je travaillais sur l'intelligence artificielle, sur la reconnaissance
1: vocale. Rien à voir avec
0: les jeux vidéo. Et pourtant, Tetris, c'est le phénomène du jeu vidéo. Un monument, depuis plus de 35 ans maintenant. Et un sacré business, oui. Mais pas forcément pour Alexei Pajitnov, son créateur. Lui n'a rien touché pendant très très longtemps. Pas un euro, pas un rouble. Comment est-ce possible C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui avec cette incroyable histoire de Tetris et celle de son génial créateur Alexei Pajitnov. Véritable loser magnifique J'ai plus de 50 000 heures de jeux vidéo au compteur et ça fait plus de 25 ans que je sillonne la planète à la rencontre des plus grands créateurs de jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir leurs histoires, leurs secrets, leurs itinéraires souvent incroyables. Je suis Jean-François Maurice et bienvenue dans Gamers Nous sommes en Union soviétique, dans les années 80, en plein pays communiste. La chute du mur de Berlin n'est pas loin.
1: L'idéologie communiste était déjà ridicule en quelque sorte.
2: L'autorité se battait pour tenter de la préserver, mais personne n'était dupe. Les gens s'intéressaient à ce qui se passait en dehors du pays plutôt que ce qui se passait à l'intérieur.
0: Dans cette URSS du milieu des années 80, les jeux vidéo n'existent pas. Et pour cause. Il n'y a dans les maisons ni micro-ordinateurs ni consoles. Et les salles d'arcade qui ont occupé des générations de gamers à l'ouest n'existent pas en URSS. La culture est sous contrôle, comme les loisirs. Les stars de l'époque s'appellent Gary Karpov et Gary Kasparov, des maîtres internationaux dans le très sérieux monde des échecs.
1: « just... Les jeux étaient tolérés, mais sans plus. »
2: Il y avait un vrai manque de loisirs dans le pays. De ce fait, les échecs étaient très populaires et nous avions aussi des puzzles sur papier et en
1: bois.
2: À l'époque, nous n'avions quasiment pas de jeux
1: électroniques. C'est à l'Ouest que regarde la jeunesse russe et Alexei
0: Pajitneuf aussi. C'est grâce à son travail qu'il découvre les jeux vidéo. Son métier de programmeur, lui permet de recevoir des logiciels du monde entier, afin de les essayer, les tester, les décortiquer et éventuellement s'en inspirer. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord se rappeler que les ordinateurs de l'époque, surtout en Union soviétique, ne ressemblent en rien aux machines que l'on connaît aujourd'hui. Pagitnov travaille sur un Electronica 60 PDP-12.
1: C'était une
2: grosse boîte, avec le processeur et les interfaces, et un gros moniteur qui permettait d'afficher ces lignes de
1: texte. Sur
2: le sol, sous le bureau, il y avait une très très grosse boîte qui contenait la mémoire de l'ordinateur. 256 kilobits de mémoire et c'était énorme. Juste pour comparer, je pense que vous ne pouvez
1: même pas envoyer un email aujourd'hui avec cette mémoire.
0: Il va réaliser de petits programmes afin de tester les capacités de son ordinateur de tester certaines routines informatiques. C'est comme ça que va naître Tetris, sur une de ses machines antiques, dans un labo de l'Académie des sciences de Moscou. Comme une sorte de test
2: informatique imaginé par un développeur. Rien de plus. J'ai programmé plusieurs jeux comme ça et j'ai vraiment aimé ça car je suis fan de puzzles et d'énigmes. Et Tetris était juste un petit jeu parmi d'autres.
0: Tetris est inspiré par un jeu en bois qui a bercé l'enfance de Pagitnov. Pantomino. Le but est d'assembler des figures géométriques composées de 5 carrés afin de créer de nouvelles formes. En passant de 5 carrés à 4, en devenant un petit programme informatique, le pantomino devient Tetris. Tetris du grec tétra, traduisait 4. Mais la conversion nécessite un brin d'imagination.
2: La première version de Tetris ne comportait pas de graphisme. À cette époque, les ordinateurs se destinaient juste à des tâches scientifiques. On ne pouvait donc avoir que du texte. Cela permettait d'afficher 24 lignes sur 80, et c'est
1: tout. Pour afficher
2: des semblants d'images à l'écran, il fallait utiliser ces symboles. Il fallait improviser. C'était un challenge de créer ces carrés, mais sans carré.
0: Tetris n'a alors pas un aspect très glamour. Pourtant, le jeu fascine déjà. La faute à son principe simple et génial à la fois. Il faut emboîter entre elles des formes géométriques composées de quatre carrés qui tombent du haut de l'écran pour les assembler en ligne de la façon la plus précise possible. Un challenge pour l'esprit, autant que pour les réflexes. La formule est magique. Nous sommes en 1984. Et tous ceux qui approchent de près ou de loin le jeu, dans les universités, les laboratoires, dans ce petit microcosme de scientifiques et de savants russes, tous tombent sous le charme. L'effet Tetris est
2: contagieux. Mon jeu a commencé à être échangé. Ça a pris comme un feu de forêt. Partout où j'allais, quand il y avait un électronique 60 il y avait Tetris 4 ou 5 mois après que j'ai fini la première version.
0: À ce moment-là, Alexei Pajitnov ne s'attend d'ailleurs pas à gagner de l'argent avec son
1: jeu. En fait, il ne considère même pas que le jeu lui appartient vraiment. Les particuliers n'avaient pas
2: d'ordinateurs et tous les ordinateurs appartenaient à des organismes du gouvernement. De facto,
1: tous les logiciels étaient liés à ces ordinateurs et donc à leurs propriétaires. Personne ne se posait la question. Et puis, après tout, il a consulté Trice dans le cadre de son travail,
0: sur son lieu de travail et sur son temps de travail. Inutile de dire qu'à l'Ouest, ça ne se serait pas passé comme ça. Là, vous comme moi, on se serait dit, il y a sans doute un moyen de se faire des sous. Même un petit peu. Juste de quoi améliorer le quotidien, quoi. Ouais, mais voilà. Alexei a grandi en URSS. Et là-bas, l'État est roi. À ce moment-là, il ne lui viendrait même pas à l'esprit de réclamer de l'argent pour sa création. Son petit programme informatique fait le tour des labos et distrait ses pairs
1: et c'est déjà super. Je comprenais que le jeu était à moi. Je pouvais le montrer ou le donner à n'importe qui. Je ne me posais pas non plus ce genre de questions. J'appréciais juste mon jeu. Ma priorité, c'était la paternité du projet. Mais en dehors de cela, je ne me préoccupais pas du reste. C'est un simple telex qui va tout changer.
0: Là, si vous avez moins de 50 ans, vous vous dites « mais c'est quoi un telex ?» Alors, c'est un peu l'ancêtre de l'email, le précurseur du fax. C'est un message court que l'on reçoit, imprimé sur une feuille. Et ce message, ce message-là, il est capital pour Tetris et pour son créateur. C'est un certain Robert Stein qui l'envoie. Un entrepreneur britannique qui a vu
1: Tetris lors d'un voyage en Hongrie et qui va percevoir tout le potentiel du jeu. À cette époque, on avait adapté le jeu de l'Electronica 60 au PC.
2: C'était un long travail. Cela a pris entre 4 et 6 mois.
1: Finalement, c'était fait et cette version a commencé à être distribuée comme ça. To be distributed, uh, everywhere. And, uh, Mr Stein Monsieur Stein a proposé de, de publier, ça, de publier cette version
2: en nous disant que, que nous pourrions, avec l'argent des royalties, des royalties, nous acheter quelques ordinateurs.
0: Les droits d'édition de Tetris en échange de quelques ordinateurs. Ben tiens, Robert Stein est un sacré négociateur. Un peu filou pour ne pas dire autre chose. Il se dit surtout qu'Alexei et les soviétiques en général n'y connaissent rien au commerce.
1: Il n'y met même pas les formes. Pas la peine. C'était un telex très court, arrivé à l'Académie des sciences. Trois ou quatre phrases, pas plus. J'ai répondu de façon très positive, que j'étais ravi de son intérêt et que
2: nous pouvions négocier.
1: Il a considéré que c'était un accord et a commencé à passer des deals pour Tetris. En clair,
0: dès 1987... Tetris est commercialisé sans même que son créateur n'en soit averti, sans qu'aucun accord réel n'ait été signé. Une drôle de situation, d'autant plus que le succès est immédiat. Alexei Pajitnov n'y connaît rien au monde de l'édition ou du commerce. Et le premier rendez-vous organisé avec Robert Stein pour relancer les discussions est plutôt surprenant.
2: La première fois qu'il est venu nous rendre visite, il a apporté 12 ou 14
1: versions différentes de Tetris pour tous les ordinateurs européens, Commodore 64, Sinclair, CPC, Sinclair, BBC, Commodore 64. Le jeu était sur des disquettes ou sur différents autres supports, Je ne sais pas si vous voyez. Sans même
0: qu'un contrat ne soit signé, Robert Stein se pointe à ce rendez-vous avec la collection complète des Tetris vendues partout en Europe. Un sacré culot qui va tout de suite tendre les relations, on l'imagine bien. Et Alexei n'est pas au bout de ses surprises. On lui présente l'édition américaine du jeu qui est sur le point de sortir. Les développeurs y ont ajouté leurs touches et leur vision très personnelle de la Russie. On est alors à deux doigts de l'incident diplomatique. The version was very good, but they put in... La version était très bonne,
2: mais ils avaient mis en introduction un petit avion qui volait au-dessus de la cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge, avec en titre transparent le mot « Tetris
1: ».
0: Je fais une pause, parce qu'à mon avis, là, vous vous dites, c'est quoi le problème avec ce petit avion qui vole au-dessus de Moscou pour comprendre, il faut se souvenir d'une anecdote d'actualité a priori anodine.
2: Un avion s'est bien posé hier en début de soirée sur la place rouge, à l'étonnement général,
0: parce que ce n'est pas un événement habituel à Moscou. Mais le plus extraordinaire, sans doute, c'est qu'aujourd'hui, à Moscou, officiellement, rien ne s'est passé. Déjouant la sécurité aérienne russe, un certain Mathias Roust pose son Cessna sur la place rouge pour promouvoir, dit-il, la paix dans le monde. Aucun rapport avec Tetris. Et pourtant C'est comme ça que les Américains ont décidé d'ouvrir le jeu. Vous imaginez le scandale.
2: Et la réaction
1: d'Alexei Quand j'ai
2: découvert l'intro de cette version, j'étais vraiment choqué. Cela pouvait être interprété comme une provocation politique et cela aurait pu faire scandale. J'étais choqué.
1: Tout, mais pas ça. Mon bébé, mon jeu préféré était concerné. Le scandale n'aurait pas été bon et le jeu aurait pu être interdit. Je ne peux même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. C'était très négatif pour le pays où je vivais.
0: Le scandale sera évité de justesse. Quelques versions seront commercialisées et les stocks très vite rapatriés. Alexei a eu chaud. et son jeu avec lui. Même si les temps changent et que l'URSS vit ses dernières heures. On parle déjà de Glasnost, de Perestroika. Le jeu sorti sur micro-ordinateur aux états unis va tout de suite rencontrer le succès. En parallèle, un accord est trouvé entre Robert Stein et l'État soviétique. Oui, l'État soviétique. Pas Alexei Pajitnov, qui n'a alors toujours rien touché. Là où d'autres auraient remué ciel et terre pour obtenir une reconnaissance financière, lui a surtout à cœur de voir son jeu atteindre le plus grand nombre de joueurs possible. Pourtant, l'arrivée d'un nouvel acteur dans les négociations va considérablement changer la donne. Mario Oui, le géant japonais Nintendo s'intéresse à Tetris. Il n'y a pas que Mario dans la vie. À cette époque, la société cartonne avec sa console NES. Vous savez, la Nintendo 8-bit. Et là, elle est sur un tout autre projet. Un projet complètement inédit. Un peu fou, pour tout dire. Comme souvent avec Nintendo. Les Japonais demandent à un certain Hank Rogers de décoller pour Moscou. Il doit dealer les droits de ce jeu génial pour une nouvelle console encore top secrète. La Game Boy. Hank Rogers. Retenez bien ce nom. Il est essentiel dans l'histoire de Tetris, mais aussi dans la vie d'Alexei Pagitnov. C'est un véritable micmac. Robert Stein a obtenu les droits de Tetris, mais pas forcément sur tous les supports. Hank Rogers va alors s'engouffrer dans la brèche et signer un accord pour Nintendo en un temps record. Une nouvelle que le milliardaire Robert Maxwell n'apprécie que très moyennement. Quel rapport me direz-vous Eh bien c'est lui qui, avec l'aide de Robert Stein, édite déjà le jeu sur micro-ordinateur partout dans le monde.
1: Quand nous avons donné les droits à Hank et Nintendo,
2: Maxwell Communication était furieux, car ils avaient eu les droits pour pratiquement
1: rien avec Stein. Ils étaient furieux car ils perdaient les droits qu'ils considéraient à tort comme les leurs.
0: Et Robert Maxwell n'est pas le genre de personne qu'il faut fâcher.
2: Il a le bras long, très long. Il y a eu cette rumeur comme quoi Maxwell aurait essayé de se plaindre de cette situation auprès de Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev, rien que ça. Tetris, et avec lui, et malgré
0: lui, Alexei Pajitnov, est sur le point de se retrouver au sommet de l'État soviétique. On imagine la scène où l'on parle politique, économie, prix du gaz, du pétrole, timidement des droits de l'homme, et soudain, paf, un petit coup de Tetris. Et pourquoi pas une partie entre Maxwell et Gorbatchev tant qu'on y est
1: de ce que je sais,
2: cette conversation n'a pas eu lieu, car au même moment, il y a eu un tremblement de terre en Arménie, et Gorbatchev était très occupé avec ça. C'est tout ce que je sais de cette histoire. Mais il est vrai que Maxwell a fait pression, qu'il a tenté de se plaindre à Gorbatchev de la situation, mais finalement, il ne l'a pas fait. La voie est libre. Et
0: quelques mois après la signature, la Game Boy sort. Nous sommes en 1989. La première console portable de Nintendo va connaître un succès phénoménal. Et avec elle, ce jeu unique qui l'accompagne pour sa sortie. Tetris, titre inspiré par le folklore russe et dont le créateur reste parfaitement inconnu du public. Qui même sait que Tetris a été imaginé et conçu par un russe Que l'URSS puis l'État russe sont en fait les détenteurs des droits du jeu Car oui, Alexei n'a alors toujours aucun droit
1: sur le jeu. Mais la sortie de la Game Boy met un coup de pied dans la fourmilière. Au moment où Nintendo a commencé à venir nous voir, nous avons réalisé qu'il fallait faire les choses correctement, avec tous les papiers en ordre. L'origine du
2: jeu est alors devenue importante. Et ça a été une occasion pour moi de réclamer mon dû.
0: Et là, vous vous dites, c'est logique. Alexei va enfin pouvoir récupérer ce qui lui appartient. Après tout, en termes de propriété intellectuelle, il est seul à l'origine de Tetris. Mais il est aussi
1: loyal. En URSS, il ne faut jamais négliger le poids de l'État. I that in this case, I'd... Vu la situation, je ne voulais pas me retrouver au
2: milieu d'une bataille pour mes droits. J'ai donc préparé les papiers pour que l'Académie des sciences ait les droits pour 10 ans.
1: C'est pour cela que tout le monde est devenu copain tout de suite. Tout était clair et en ordre. C'était important pour moi. That's why everybody becomes friends immediately and it was no any unclear situation about that so that was important part for Je n'ai rien touché sur Tetris durant ces dix années. Jusqu'en 1995, je n'ai rien touché.
0: Ce n'est qu'après cette date qu'Alexei va pouvoir obtenir 50% des droits du jeu. Oui, vous avez bien entendu. Seulement la moitié des droits de ce jeu qu'il a pourtant inventé tout seul. Qu'à cela ne tienne, Tetris est aussi pour Alexei le point de départ d'une aventure. Une espèce de tremplin, un accès à un autre monde, loin des labos d'ex-URSS qu'on imagine un peu sinistre. Suite à ce succès, il a une certitude. Il veut devenir créateur de jeux vidéo. Et pour cela, il va devoir changer de vie.
1: Nous étions impliqués dans ce projet avec Hank, qui a ouvert
2: un bureau aux États-Unis. Il nous a fait comprendre qu'il avait besoin de nous. J'étais poussé de toutes
1: parts pour essayer
2: d'aller aux États-Unis.
1: J'ai décidé d'y of aller pendant deux ou trois ans pour States voir. States je n'ai, n'ai jamais imaginé n'ai bouger définitivement aux États-Unis,
2: mais ça s'est fait 3 comme
1: 3 ça, 3 sans 3 que je sache pourquoi. Aux
0: États-Unis Alexei se lance d'emblée dans de nouveaux projets, souvent décalés, comme Elfish, son simulateur d'aquarium. Des jeux au succès tout relatifs quand on les compare à celui de Tetris. Mais ils lui permettent de vivre de sa passion, de réaliser son rêve. Il ne manque plus qu'une chose pour que la happy end soit totale. Une chose qui arrive en
1: 2005. En 2005, avec Henk, nous avons pu racheter les parts à l'État russe. Tetris Company a été la conséquence de ce deal pour maintenir la marque Tetris.
0: Avec la Tetris Company, Alexei récupère avec Hank Rogers la totalité des droits de sa création. 20 ans après... Aujourd'hui encore, Tetris continue de fasciner les joueurs. Il n'existe pas une console, pas un micro-ordinateur qui ne possède sa propre version de Tetris. En 2019, Tetris 99, nouvelle variation sur le même thème, va déchaîner les passions des joueurs sur Nintendo Switch, alors qu'on ne compte plus les lampes, les chaises, les jouets inspirés par ce jeu géométrique phénomène. La Tetris compagnie se porte bien, merci pour elle. Et avec elle, Alexei Pag9. Aujourd'hui, il vit aux états unis à Seattle. Il continue à créer des jeux, aucun n'a jusqu'ici égalé le succès de son premier, son bébé. Peut-être parce que Tetris, c'est à
1: part. Je pense que Tetris est une inspiration divine pour moi. Je sens qu'une force supérieure a parlé à travers ma bouche, mon code, mes idées. Cette force supérieure n'est pas venue à moi ensuite. force
2: j'ai fait de mon mieux avec mes autres jeux et je les aime tous. Ces jeux ont généré un peu de profit et ont été appréciés des connaisseurs,
1: mais ils n'ont pas approché le succès d'un Tetris je dois faire les jeux que j'ai envie de faire pour que les gens les aiment si ce n'est pas le cas ok, bah, ça n'est pas grave
0: c'est d'autant moins grave lorsqu'on est quoi qu'il arrive à l'origine d'un des plus grands succès du jeu vidéo et cela en toute modestie Gamers est un podcast européen studio il a été produit par Timothée Mago avec Adèle Ponticelli réalisé par Marco Grunfeld. Je suis Jean-François Maurice et j'ai eu le plaisir d'écrire et de vous présenter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas terminé. Si vous voulez en savoir plus sur Tetris, je vous donne rendez-vous avec Alex Good dans un épisode bonus collector. Parce qu'un jeu vidéo, c'est aussi et avant tout, ses joueurs.